0: Grünland, der nachhaltigkeits für ein natürliches Leben.
1: Liebe Grünländerinnen und Grünländer, wir Deutschen brüsten uns ja so gerne mit unserem recycling system und unseren Mülltrennfähigkeiten.
0: Mhm. Aber ist das eigentlich gerechtfertigt? Wie viel ist da wirklich dran? Ja, also ich muss sagen, wenn ich mir so angucke, was meine Nachbarinnen und Nachbarn irgendwie scheinbar völlig ohne nachzudenken in sämtliche Tonnen werfen, wird mir immer ganz schlecht. Ja. Aber das Ding ist ja, selbst wenn man sich Mühe geben will, dann steht man ja doch oft ein bisschen ratlos vor den verschiedenen Eimern und Säcken zu Hause. Aber nach der heutigen Folge passiert euch das garantiert nicht mehr, denn wir werden heute mal richtig aufräumen mit allen Müllmythen. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
1: und Anja. Die ungeschminkte Wahrheit ist, wir produzieren alle viel zu viel Müll und es wird sogar jedes Jahr mehr. Laut Umweltbundesamt wurden im Jahr 2000 aus privaten deutschen Haushalten 37,6 Millionen Tonnen Abfälle eingesammelt und 2019 waren es schon gut 45 Millionen Tonnen. Den größten Anteil hat erschreckenderweise tatsächlich der Restmüll. Wie ihr bestimmt wisst, wird Restmüll lediglich verbrannt. Dementsprechend sollte der Anteil im Vergleich zu Biomüll, Papier und Plastik natürlich sehr klein sein, denn das kann wiederverwertet mhm. werden, das andere nicht. Müllverbrennungsanlagen nutzen die entstehende Energie als Strom, Prozessdampf und oder Fernwärme. Der energetische Gesamtnutzungsgrad liegt bei circa 50 Prozent. Viel Energie geht also verloren, weil die Anlagenstandorte nicht gut angebunden sind. Außerdem entstehen bei der Verbrennung verschiedene, nicht ganz unproblematische Gase, aber auch Asche, Schlacke und Staub. Die werden im Straßenbau weiterverwertet oder in alten Bergstollen abgelagert. Nicht unbedingt die beste Lösung. In Deutschland wird viel, viel Aufwand betrieben, um hier gelagerten Müll möglichst unschädlich zu machen, aber natürlich ist das Ganze trotzdem nicht problemfrei. Und natürlich werden schon zur Produktion dieses späteren Mülls, also in erster Linie Verpackungen, extrem viele Ressourcen und Energie verbraucht. Deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, Müll weitgehend zu vermeiden, möglichst unverpackt einzukaufen, Mehrweg und Secondhand zu kaufen. Denn viele dieser Verpackungen haben ja eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit. Die klassische Bäckertüte ne? hat ungefähr zwei
0: Minuten Bestand von Bäcker nach Hause und dann ab in den Müll. Was ist diese diese Statistik, die man immer liest, dass eine durchschnittliche Plastiktüte, ich glaube, 20 Minuten benutzt wird oder sowas und dann weggeschmissen mhm. wird. Sowas, ja. Irgendwie so. Also das ist echt wahnsinnig erschreckend, auch wenn jetzt gewisse Plastiktüten verboten werden und andere wieder nicht. Und keine Ahnung, das ist alles ein bisschen undurchsichtig. Ja. Aber ja, das meiste, wie Anja sagt, hat doch eine ziemlich kurze Halbwertszeit. Leider dann aber nicht bei der Entsorgung. Also wir wissen, halten mhm. tut der Spaß dann ja hunderte bis tausende Jahre. Aber genau, so oder so, auch wenn man sich bemüht, meistens fällt ja doch irgendwie Müll an im Alltag. Und deswegen gehen wir jetzt mal alle möglichen Müllsorten durch. Vor allem die einzelnen Tonnen, in die man das Ganze dann entsorgt und schauen uns mal an, was da eigentlich wirklich reingehört. Und wir fangen an mit meiner persönlichen Lieblingstonne, der Biotonne. <lacht> Komischerweise finde ich die auch toll. Ich weiß gar nicht, warum ich mich für eine Tonne ja. so begeister, aber irgendwie... Eigentlich ist es eklig, vor allem im Sommer. Vielleicht oh, ja. oh, letzten ja. Sommer war das richtig widerlich. Da hat eine Madenkolonie da gewohnt, das war nicht mehr schön. Mhm. Aber <lacht> an sich ist es einfach schön, weil natürlich Biomüll super wertvoll ist und daraus am Ende guter Humus oder Biogas entsteht, je nachdem, in welche Anlage das kommt. Also eine sehr coole Sache. Da rein gehören natürlich alle kompostierbaren organischen Abfälle. Das sind Pflanzenreste, Gartenabfälle, Obst- und Gemüseabfälle, Eierschalen, Brotreste, kaffee und all solche Sachen. Einige Kommunen erlauben sogar auch sowas wie Speisefette und Öle und auch Fleisch, Fisch, solche Dinge. Ist aber unterschiedlich. Also informiert euch da vor Ort, kann man meistens direkt auf der Homepage oder sowas, der abfall Organisation, so heißt das nicht, aber ihr wisst, was ich meine, vor Ort, da steht sowas normalerweise irgendwo aufgelistet. Was nicht reingehört, auf jeden Fall sind Asche, Tierkot, also wenn ihr auch sowas wie Katzenstreu zu Hause habt oder so, gehört auf keinen Fall in die Biotonne, also nicht, wenn es benutzt ist, und das ist es ja normalerweise, Natürlich auch behandelte Hölzer, also lackierte Sachen und so gehören da nicht rein. Und großes Thema ist natürlich immer Biokunststoff. Das ist halt so ein bisschen irreführend. Man denkt so, ja cool, ich kaufe jetzt diese Biokunststofftüten und dann kann ich die damit reinwerfen. Nein, bitte, bitte macht das nicht. Das kann nicht recycelt werden, das kann nicht entsorgt werden. Das wird nicht mitkompostiert. Die verrotten nämlich nicht schnell genug im Vergleich zu den anderen Sachen, die in der Biotanne drin sind. Das heißt, es bleiben letztendlich winzige Reste davon im Kompost beziehungsweise meistens werden sie auch vor der Verwertung schon entfernt, was aber super aufwendig ist und auch oft nicht zu 100 klappt. Und diese Plastikreste, also sei es Bioplastik oder normales Plastik, ich sehe auch immer wieder bei uns in der Biotonne Plastiktüten, obwohl ich schon mehrfache, mehrfach Schilder und Sticker und keine Ahnung, ich bin da echt so ein bisschen der Ökonazi hier im Haus. Und ich mir denke, es kann doch nicht angehen, wieso ja. will ich so werfen die Leute Plastik in die Biotonne? Also bitte, bitte macht es nicht. Der ganze Spaß landet am Ende auf unseren Ackerflächen oder im heimischen Garten oder sowas, wenn ihr Humus kauft. Also das geht gar nicht. Gleiches gilt auch für kompostierbare Verpackungen, das sieht man ja immer mehr, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel Schokolade kauft, die dann so kompostierbarer Folie eingeschweißt ist oder so. Da steht dann zwar kompostierbar, das heißt aber nicht, dass ihr sie in den Biomüll schmeißen könnt. Entweder ihr schmeißt sie privat zu Hause auf den Kompost, aber natürlich auch nicht in Massen, denn das zersetzt sich halt nicht besonders schnell, oder ihr werft es in den Restmüll, das gehört aber auch nicht in die Biotonne. Genau, wenn ihr so sein wollt wie ich, dann könnt ihr euch solche Aufkleber zum Beispiel auch online bestellen. Wir verlinken euch da mal einen Shop in den Shownotes. Die haben ganz coole Sticker für die Biotonne, die man direkt darauf kleben kann. Vielleicht nützt es bei euch auch was im Vergleich zu meiner Nachbarschaft, ich weiß es nicht. Hm. Was ich zum Beispiel mache, früher hatte ich auch diese Papiertüten, aber ganz ehrlich, die fand ich auch super eklig und dann haben die weiß nicht, dann sind die irgendwie gerissen beim Raustragen und so. Das war halt auch irgendwie mhm. und es sucht halt trotzdem durch, man muss den Eimer eh sauber machen. Deswegen bin ich einfach immer nach zu übergegangen, gar keine Tüten mehr zu kaufen. Ich habe einfach so einen super hübschen Emaille-Eimer, der steht bei mir auf der, wie heißt das? Anrichte. Der steht bei, Genau, der steht bei mir auf der Arbeitsplatte in der Küche einfach, kann ich das immer direkt reinschmeißen, der ist auch nicht so groß, damit ich den halt auch wirklich alle paar Tage rausbringen muss, damit sich das halt, ja, mhm, guter Tipp, zu einem eigenen Ökosystem entwickelt. Ja, es fängt an zu laufen und zu leben. Genau, und äh, das wollen wir natürlich nicht. Und was ich dann mache, ich bringe den also raus, leere den aus und dann wische ich den, also spüle ich den einmal aus mit ein bisschen Wasser und wische ihn dann nochmal mit Essig aus. Das desinfiziert, es stinkt nicht, es wird wieder sauber und es ist alles in Ordnung. Wenn ihr keine Biotonne habt, das gibt es ja auch, dann fragt doch mal bei eurer Hausverwaltung oder direkt vor Ort bei eurem Abfallunternehmen, ob ihr nicht eine Biotonne bekommen könnt. Eigentlich ist das möglich, eigentlich wird das kostenlos gestellt, man muss sich da nur ein bisschen engagieren, das ist wirklich eine super wichtige Sache, dass dieser ganze Kram halt nicht in Restmüll landet, wo er eigentlich nicht hingehört. Und ansonsten natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr auch einen eigenen Kompost bei euch anlegen. Wir haben ja schon mal eine ganze Folge zur Wurmkiste gemacht. Äh, Anja hatte eigene Erfahrungen gemacht. Mhm. soll was könnt ihr machen, wenn ihr keine Lust auf echte Würmer habt in der Küche. Gibt es auch andere Möglichkeiten, andere Kompostsysteme, die ein bisschen fancier sind, die dann auf andere Weise funktionieren. Aber man kann da durchaus auch zu Hause bei sich in der kleinsten Küche kompostieren. Also es geht alles und am Ende kommt halt gute Erde und so weiter bei raus.
1: Haben wir auch in der Wohnkisten-Folge darüber gesprochen, warum Biomüll recyceln so wichtig ist, weil mhm. die Bodenschätze dadurch tatsächlich verloren gehen, also die, die Nährstoffe aus dem Boden. Und apropos genau. Aufkleber, du hast gerade gesagt, die kann man bestellen, damit sich andere Leute auch dran halten. Da fällt mir immer noch ein anderer Stichpunkt ein. Es hat bei uns nämlich letztendlich was zum Ehekrach geführt zu Hause, okay. weil mein Mann das Obst mit diesem Bio-Aufkleber, das ist ja diesen kleinen, ja. Bio-Symbol ist, ja. in den... Biome gekippt hat. Es ist natürlich ein winziges Bapperl und ich bin ja schon froh, dass er überhaupt trennt, aber macht es weg. Also Bapperl ist, ist übrigens bayerisch für Aufkleber, falls ihr euch das gerade gefragt habt. Genau. Für, tatsächlich auch eher für, für einen kleinen Aufkleber. Also hier macht wirklich Kleinvieh auch Mist. Jedes Stück Plastik, was da reinwandert, wandert zurück in die Natur auf irgendeine Art und Weise. Also macht es weg. Ich weiß, es ist ja. ein bisschen nervig, aber das lohnt sich wirklich. Oder noch besser kauft das Obst, wo das Biosiegel eingelasert wurde. Finde ich eine der besten ja. Erfindungen der letzten Jahre tatsächlich in diesem Segment. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht schon viel verbreiteter ist. Das ist so ja. cool. Also bei manchen Obst geht es ja nicht, weil bei Äpfeln, sobald die Schale ja da angebrannt ist, werden die Äpfel faul. Aber Klar. ich habe eine Kiwi letztens gehabt, da war das. Banane. Banane, ja, ja genau. Dann zur nächsten Tonne. Altpapier, auch eine sehr schöne Tonne, finde ich, die steht <lacht> nämlich gar nicht. Da kommt sowas rein wie Zeitungen, Zeitschriften, Schreibpapier und Pappverpackungen. Tabu sind dagegen Fax- und Thermodruckerpapier, also solche Geschichten wie Kassenbons und Fahrkarten, alles was so glänzt, glitzert und so weiter imprägniertes und beschichtetes Papier wie Käsepapier zum Beispiel und verschmutzte Papiere wie gebrauchte Taschentücher oder mit Essensresten verschmiertes Papier. Das ist bei uns... Klassische Pizzakarton. Wollte ich gerade sagen, das ist bei uns im Haus so, so eine Sache, dass da keine Ahnung, wie viele Pizzakartons oft drin sind. Hier leben viele junge Menschen bei uns im Haus. Mhm. Natürlich... Die Idee dahinter ist eine gute, aber dieses Papier kann nicht gereinigt werden. Also das wird ja wieder eingekocht zu so einem Papierbrei und die Tomatensoße wandert dann mit rein. Also damit kann man einfach nichts mehr machen. Das, äh also sag ich
0: mal, je nachdem, wie verschmutzt das ist. ne? Also wenn jetzt nur ja. ein leichter Ölfleck drauf ist, dann könnt ihr das schon mit tun. Aber wenn die jetzt wirklich richtig dreckig ist, dann ja. nicht mehr in Seilpapier. Ja. Genau, Beschichtetes Papier
1: erkennt man übrigens durch einen kurzen Reißtest, also einfach in die Hand nehmen und einmal auseinanderreißen. Beschichtetes Papier lässt sich sehr schlecht reißen und man sieht an der Stelle auch die Folie. Und wenn ihr sowas entdeckt habt, dann ab damit in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne, das zählt als Kunststoff. Und im Vergleich zu Kunststoffverpackungen ist die Recyclingquote deutlich höher bei Papier und die nimmt auch immer mehr zu. Mittlerweile werden tatsächlich in der Industrie knapp 80% Altpapier verwendet. Ein sehr guter Trend. Aber. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Eine Tonne Frischfaser-Kopierpapier kostet in der Produktion so viel Energie wie eine Tonne Stahl und verbraucht dabei etwa 50.000 Liter Wasser. Wahnsinn, ne? Ja. Außerdem macht die immer höhere Nachfrage die immer effizientere Herstellung zunichte. Die deutsche Industrie stellte 2018 rund 77% Prozent mehr Papierprodukte her als nach 1990. Fremdstoffe, Druckerfarben, Kleb- und Papierhilfsstoffe verunreinigen dieses Altpapier und durch Recycling im Ausland werden auch hier bereits verbotene Stoffe wieder ins Papier geschleust. Also auch beim Papier verwendet es nur, wenn ihr es braucht. Ich habe das jetzt auch schon oft gesehen bei Firmen. Das finde ich auch toll. Diese kleine Hinweis in E-Mails. Bitte nur ausdrucken, wenn es unbedingt nötig ist. Ich weiß auch nicht, wer E-Mails ausdruckt. Also das frage ich mich bis heute. Ich habe in meinem <lacht> Leben noch nie eine E-Mail ausgedruckt. Nee, also es war, außer es war wirklich so wichtig, dass es mich mein Job kostet, wenn ich es vergesse oder so. Aber, ja, das
0: ist ein Boomer-Ding. Ne? Also. <lacht> nee,
1: also diese hohe Recyclingquote verleitet ein bisschen dazu, zu sagen, ja, wird doch eh alles wiederverwertet, aber ganz so ist es dann halt auch nicht.
0: Nee, und vor allem, ähm, wie Anja sagt, also selbst bei Recyclingpapier ist der Energieverbrauch immer noch wahnsinnig hoch. Ja. Und wenn zum Beispiel in der Gemüse- und Obstabteilung, ne, ich sehe das ganz oft, dass die Leute sagen, oh, ich nehme mal nicht die Plastiktüten, ich nehme mehr die Papiertüten. Das nützt letztendlich der Umwelt auch nicht viel mehr. Es ist schön, wenn keine Plastiktüten in der Umwelt landen. Aber Papiertüten sind ja meistens dicker, weil sie einfach nicht so reißfest sind wie Plastik. Mhm. Das heißt, es wird unterm Strich mehr Papier, also mehr Rohstoff dafür verbraucht. Und wenn ihr die noch einmal benutzen, wegschmeißt, dann habt ihr der Umwelt auch nichts Gutes getan. Also ja. bringt am liebsten eure eigenen Tüten mit, also eure eigenen Stoffbeutel oder sowas. Das ist das Allerbeste.
1: Ja, ich denke mir das auch oft, wenn ich einkaufen bin und ich meine, alle Äpfel, alle Zitronen und alles einzeln aufs Wand legt, dann hassen mich die Verkäuferinnen bestimmt, weil sie alles einzeln abwägen und eingeben müssen.
0: Aber das ist deren Problem. Also... Würde ich jetzt mal sagen. Ja gut, also bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich so, dass ich die Sachen immer selber abwiegen muss. Oh. Also mich hassen die immer nur, wenn ich vergesse, irgendwie eine Sache abzuwiegen. Und dann wird immer, Herr Meier, bitte zu Kasse rein. Und ich stehe da immer so und alle um mich rum. die <lacht> Oh, richtig schlimm. Aber dass da meine zwölf einzelnen Karotten da liegen oder so, das stört mich gar nicht. Da müssen die dann durch. Nö. Nö. Nö, also da habe ich auch kein Problem. dann Wenn die sich keine Alternative einfallen lassen zu Tüten, dann Mai, ist das so. Genau. Nee, also lasst euch davon auf keinen Fall stressen. Aber weg von Papier. Wir sind nämlich jetzt schon beim nächsten angekommen. Wir hatten es ja schon zwischendurch erwähnt. Und zwar ist das der gelbe Sack bzw. die gelbe Tonne. Gelbe Säcke gibt es übrigens. Ich glaube nämlich, einige meiner Nachbarinnen und Nachbarn wissen auch nicht, wo es gelbe Säcke gibt, ohne Mist. Bei dem, was ich immer sehe, was alles im Restmüll drin ist, glaube ich, die wissen es wirklich nicht. Bei mir gibt es zum Beispiel gelbe Säcke einfach im Edeka um die Ecke. Da geht man zur Kasse, wenn man eh bezahlt und fragt, kann ich auch nur eine Rolle gelbe Säcke haben? Und dann geben die die ihm einfach umsonst. Also guckt einfach mal. Ich, ich mhm. weiß, man kriegt die nicht einfach geliefert oder so. Ich glaube, das gab es früher mal. Man musste sich schon aktiv holen, aber es ist echt easy. Also den Schritt kann man schon mal machen. Aber vielleicht habt ihr auch Glück und steht eine gelbe Tonne vor der Tür. Das ist noch besser. Und die sind bei uns ja leider immer alle sehr gut gefüllt. Also wir Deutschen produzieren im Jahr pro Kopf knapp 40 Kilogramm Plastikmüll. Das klingt nicht so viel. Aber wenn man mal überlegt, wie unfassbar leicht Plastik ist, ist das schon verdammt viel. Ja, das wiegt ja nichts. Also wir gehören mhm. damit auch zu den Spitzenreitern in Europa. Ein, ein sehr armseliger Spitzenreiterplatz, leider. Und tatsächlich sind trotzdem viele sehr unsicher, was wirklich in den gelben Sack gehört. Und die Fehlwurfquote liegt hier bei 40 bis 60 Prozent. Boah. Also wirklich ungefähr die Hälfte von dem, was im gelben Sack landet, gehört da überhaupt nicht hin. Ich habe mal so eine Doku geschaut, da hat einen so einen Profi, das intelligenten Fehlwurf genannt, fand ich sehr süß. Aber so intelligent ist es nicht. Also besser ist, es, ihr seid informiert, was <lacht> wirklich da reingehört. Denn der gelbe Sack ist ja für Verpackungen gedacht. Also wir haben ja dieses duale System in Deutschland und der gelbe Sack wird halt finanziert von den Unternehmen, die diese Verpackungen produzieren und vertreiben. Also wenn du Käse in Plastikverpackungen verkaufst, dann musst du halt dafür aufkommen, dass diese Verpackungen am Ende auch wieder dem Recycling zugeführt werden. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass in den gelben Sack wirklich auch nur Verpackungen kommen und zwar aus Kunststoff, Weißblech und Aluminium, also sowas wie Folientuben, Konservendosen, Plastiktüten, aber auch tatsächlich sowas wie Serviceverpackung, also so To-go-Becher, takeaway boxen Einwickelpapier für Fleisch und Käse von der Theke und so, das kommt auch alles in den gelben Sack. Und auch Verbundverpackung. Ich habe schon so oft bei uns Tetrapaks in der Papiertonne gefunden. Nein, also Tetrapaks mhm. gehören in den gelben Sack, bitte. <lacht> auch wenn Papier mit drin ist. Ja, Tetrapaks gehören eigentlich auch überhaupt nicht in den Einkauf.
1: Also die sollte man eigentlich sowieso nicht kaufen. Also die sind so schwer zu recyceln. Das ist, die bestehen aus so vielen verschiedenen Stoffen. Also wenn man es umgehen kann, und das kann man in der Regel, sollte man das ja.
0: eigentlich eh lassen. Also kleiner Tipp am Rande. Auf jeden Fall. Ich versuche die auch sehr zu vermeiden ja. und übrigens, vielleicht ist es auch schon aufgefallen, aber falls nicht, seit 2009 muss man nicht mehr nach dem grünen Punkt auf Verpackung schauen. Ich weiß, das wurde uns als Kindern immer so beigebracht, aber mittlerweile ist das völlig egal, was da draufsteht, denn alle Hersteller müssen sich einem dualen System anschließen, das, wie gesagt, die gebrauchten Verpackungen dem Recycling zuführt, also so oder so kommt eine Verpackung in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Ihr müsst eine Verpackung auch nicht ausspülen. Also normal, Löffel rein, reicht aus. Ich kann es nachvollziehen im Sommer oder sowas, dass man sagt, ich spüle es nochmal kurz aus, damit es halt nicht irgendwie stinkt in der Küche oder so. Mhm. Aber es ist nicht nötig. Wenn die Verpackungen aber sehr stark verschmutzt sind, dann müssen sie halt notfalls auch in den Restmüll. Und natürlich gilt das vor allem für Windeln. Das ist anscheinend ein sehr großes Problem, dass immer wieder Windeln äh, im gelben Sack landen. Ja, weil ja, die Leute denken, das ist ja Plastik. Auf keinen Fall. Also solche stark verschmutzten Sachen gehören immer in den Restmüll. Das ist auch eine Hygienefrage, ne? Genau, deswegen auch so Sachen wie gebenutzte Taschentücher oder sowas gehören zum Beispiel deshalb auch nicht in den Biomüll. Also das muss immer alles in den Restmüll, was halt mit potenziell giftigen Sachen oder halt einfach Dreck mhm. <lacht> voll ist. Babydreck. Babydreck, genau. Also und ganz wichtig natürlich auch, ich glaube, das wissen auch immer mehr Leute, aber leider immer noch längst nicht genug, Verpackungen nicht ineinander stecken. Als Kind habe ich das auch immer so gemacht. Meine Eltern, meine Eltern muss sich das selbst jetzt hart abtrainieren, <lacht> <lacht> dass die nicht Joghurtbecher ineinander stecken oder sowas. Das kommt bitte alles getrennt rein und vor allem auch alle unterschiedlichen Teile voneinander mhm. trennen. Also klar, der Klassiker, ne, wenn ihr einen Joghurtbecher habt, die Papierbanderole abnehmen, die Alufolie komplett abtrennen und alles getrennt entsorgen. Aber es gilt auch, das wissen viele Leute nicht, zum Beispiel für sowas wie eine Käsepackung. Wenn man unten dieses Hartplastik hat, diese Schale und dann oben die Folie drauf zum Beispiel, das muss auch getrennt werden. Das sind zwei verschiedene Plastiksorten. Also alles immer möglichst weit auseinanderfriemeln und halt möglichst getrennt in den Sack reinschmeißen oder in die Tonne. Mhm. Das erleichtert massiv den Recyclingprozess und dann gehen halt auch keine wertvollen Rohstoffe verloren, idealerweise. Aber was ganz wichtig ist, was ich ja schon gesagt habe, diese hohe Fehlwurfquote, er rührt halt vor allem daher, dass einfach Plastik wahllos reingeschmissen wird in den gelben Sack und nicht alles Plastik gehört da rein. Also solche Sachen wie Textmarker oder eine kaputte Gießkanne oder Plastikspielzeug vor allem, solche Sachen wie Lego, Playmobil und so weiter das gehört alles in den Restmüll. Das erscheint uns erstmal total abstrus, wenn man denkt, ja, Plastik, aber nee. Also dafür wurde nicht bezahlt und es wird auch nicht entsorgt. Oft sind diese Sachen noch einfach entweder, wie bei einem Textmarker, total stark verschmutzt oder halt wirklich auch nicht mehr auseinanderzufriemeln. Also das wäre so ein Aufwand, sowas wie ein Plastikspielzeug oder so, wo da noch Metallteile drin sind und keine Ahnung was, auseinanderzufriemeln, das wird einfach nicht gemacht. Also solche Sachen bitte in den Restmüll. CDs und DVDs, falls ihr sowas noch habt und wegwerfen wollt, wenn die kaputt. Sind, sind, weil man, ich meine gerade so selbstgebrannte CDs oder sowas vielleicht, oh. die sind tatsächlich, bestehen zu größten Teil aus sehr wertvollem Polycarbonat, das kann man gut recyceln, also solche Sachen bitte gerne auf den Wertstoff hochbringen oder auch zum Elektronikmarkt, manchmal sammeln die sowas auch, man kann die auch vorher noch zerkratzen, wenn man jetzt Angst hat, dass der irgendwie... Ich weiß nicht, der Hitmix von 2004 drauf ist. dann will nicht, dass Leute das hören. <lacht> na, wir reden ja schon von sensiblen Daten, also jetzt nicht von der illegal kopierten Bravo-Hits, keine Ahnung was. Na, also. <lacht> genau. Also könnt ihr vorher zerkratzen, <lacht> wenn euch das wichtig ist. Aber das äh, möglichst getrennt entsorgen, im schlimmsten Notfall auch in Restmüll. Und was ganz cool ist, in manchen Städten, ähm, ich weiß, dass zum Beispiel in Hamburg gibt es das, aber in vielen anderen Städten mittlerweile auch, solche Wertstofftonnen oder Wertstoffsäcke. Und das ist sozusagen der gelbe Sack 2.0. Dort darf man nämlich auch wieder schönes Beamtendeutsch äh, stoffgleiche Nichtverpackungen entsorgen. Also genau diese Sachen, sowas wie die kaputte Rührschüssel aus Plastik oder die alte Zahnbürste oder sogar einen ausrangierten Kochtopf halt aus Aluminium oder Edelstahl oder so. All solche Sachen dürfen in diese Tonnen rein. Also das ist eine sehr coole Sache, dass halt dass diese ganzen Rohstoffe halt nicht verloren gehen. Das gilt aber nicht für größere Gegenstände. Also wenn ihr jetzt einen großen Gartenstuhl aus Plastik habt oder einen Toilettensitz aus Kunststoff oder eine alte hm. Wäschewanne oder sowas, das ist Sperrmüll. Ich habe das auch schon oft gesehen, dass Leute das einfach zusammen mit einem gelben Sack an den Straßen stellen. Nein, die Sachen werden einfach stehen gelassen. Und auch zu Recht, das ist nicht deren Job. Also sowas gehört dann, wie gesagt, auf den Sperrmüll oder halt zum Wertstoffhof. Da könnt ihr solche Sachen auch abgeben. In einigen Städten können diese Wertstofftonnen sogar noch Altholz und so kleine Elektrogeräte rein. Das ist halt auch das Problem natürlich, dass es in jeder Kommune wieder anders gehandhabt wird. Also informiert euch da wirklich einfach mal vor Ort. Im schlimmsten Fall ruft ihr mal an mit einem kleinen Fragenkatalog, was wo rein darf. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Mhm. Und noch ein paar Worte zu Kunststoff und Dosen an der Stelle.
1: Plastik hat ja zu Recht einen sehr, sehr schlechten Ruf, aber man muss leider sagen, auch eine gewisse Daseinsberechtigung. Wichtig zu bedenken ist halt vor allem, dass Plastikverpackungen sehr leicht sind was vor allem bei längeren Transportwegen etwa gegenüber Glas viel CO2 einspart. Viele einfache Kunststoffverpackungen bestehen ja auch nur aus einem Material und können damit korrekt entsorgt und auch sehr gut recycelt werden. Trotzdem frisst die Produktion wahnsinnig viel Energie, produzieren wir Kunststoffe ungebremst weiter, werden sie bis 2050 rund 56 Milliarden Tonnen CO2 erzeugen. Der Rohstoff Erdöl ist sowieso begrenzt und der Abbau und Transport bekanntermaßen sehr, sehr umweltschädlich. Sobald Unterschiedliche Kunststoffe gemischt werden und das wird sehr häufig gemacht, ist die Wiederverwertung natürlich deutlich erschwert. Tatsächlich werden Kunststoffe dann oft nicht recycelt, sondern gedowned cycelt oder downcycled. Ich weiß nicht, wie, wie spricht man immer diese einge eng eingedeutschten englischen Wörter aus? Ja, die Grammatik ist da ein bisschen schwierig, ne? Downcycled, down downcycled. Ja. Down down <lacht> das bedeutet, sie verlieren stark an Qualität. Daher bestehen zum Beispiel PET-Flaschen höchstens zu einem Viertel aus Rezyklat, der Rest wird neu hergestellt. Diese groß beschworenen PT-Flaschen sind jetzt also keine nachhaltige Alternative zu Wasser aus der Leitung oder sogar Glasflaschen, die wieder auswaschbar
0: sind. Ich glaube, viele denken, oh, wenn ich jetzt die ganzen Flaschen immer brav zum Pfandautomaten bringe, dann kommt da quasi so halbwegs eine neue Flasche unten raus. Ne? Das Nein, ist leider nicht so. Das ist leider
1: nicht so. Der Anteil ist verschwindend gering. Chemikalien, Mikroplastik und hormonähnliche Stoffe können laut diverser Studien in Lebensmittel übergehen. Und wie gefährlich diese Stoffe für uns sind, das weiß halt auch noch niemand. Man geht immer vom Besten aus, aber ich persönlich bin eher immer jemand, ich gehe bei sowas lieber vom Schlimmsten aus. <lacht> ja. äh, verzichtet also, so es immer geht, auf Plastik. Wir haben dazu auch mal eine Folge gemacht mit einer Kollegin, Plastik Plastikfrei einkaufen, die hat es mal probiert. Mhm. Und zu den Metalldosen. Ein sehr geliebtes Thema von Jana tatsächlich, deswegen erwähnen wir es ja auch nochmal. Ja. Konserven können nach dem Verschließen pasteurisiert oder sterilisiert werden. Deshalb haben sie die längste Haltbarkeit aller verpackten Lebensmittel. Außerdem sind Dosen meist leicht, was die Umwelt bei längeren Transportwegen schont. Da es aber zum Beispiel für Getränkedosen nur wenige Abfüllstationen gibt, gibt es oft sehr lange Transportwege hier. Aber auch gut, Dosenprodukte müssen während des Transports und der Lagerung nicht gekühlt werden. Ebenfalls langlebige Tiefkühlkost braucht hier bis zu 70% mehr Energie. Mhm. Das Recycling von Dosenschrott spart bei Weißblech ca. 40%, bei Aluminium sogar 90-95% bis Prozent der Energie, die die Neuproduktion bräuchte. Ja, jede Menge schöne Argumente, aber dennoch sollte man auf Dosen so weit wie möglich verzichten und statt Konserven lieber frisch und regional einkaufen oder in Glas, auch wenn es eine sehr schlechte CO2-Bilanz hat. Denn für den Abbau von Bauxit, dem Aluminiumgrundstoff, werden Ur- und Regenwälder abgeholzt. Außerdem entstehen in den Raffinerien jede Menge hochgiftige Abfallstoffe, und die Dosen können zudem nur einmal verwendet werden. Die Verwertung von Aluminium verursacht Sondermüll. Und das Rezyklat ist qualitativ schlechter als Neuware. Also auch wieder... Downcycling. In Europa stammt nur etwa die Hälfte des Aluminiums aus der Recyclingroute. Mhm. Außerdem sind viele Dosen mit bedenklichen PPA-haltigen Kunststoffen beschichtet, die auch in die Lebensmittel übergehen können. Also, wer jetzt bei der Umwelt sagt, ist mir nicht ganz so wichtig, da sollte spätestens beim Thema Gesundheit hellhörig werden. Yeah. Es ist einfach nicht so gut und mal ganz ehrlich, wir leben nicht mehr, wir haben keinen Krieg mehr. Niemand muss Essen für Jahre aufbewahren. <lacht> Dafür sind die
0: Dosen nämlich eigentlich gemacht. Genau. Also wenn man jetzt sagt, ich habe für den absoluten Notfall ein paar Dosen Ravioli oder was zu Hause, okay. Ich muss sagen, ich habe das Thema halt vor zwei Jahren, glaube ich, mal recherchiert und seitdem keine einzige Dose mehr gekauft. Also wirklich gar nicht. Mhm. Also die, die Herstellung erstmal, die Großstoffe fand ich einfach schrecklich. Was da passiert, das ist natürlich immer sehr weit weg von uns. Hier bei uns wird das ja nicht abgebaut und man weiß nicht, was das der Umwelt und den Menschen da vor Ort antut, aber vor allem halt auch, es wird immer so gesagt, ja, das ist BPA-frei, hm, hm, hm. aber was dann in den Dosen drin ist, darüber redet niemand. Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass die überhaupt beschichtet sind. Und sie müssen beschichtet sein, denn sonst würde es ja rosten. Ja. Aber das ist halt echt, echt nicht lustig. <lacht> also Und man kommt sehr gut ohne aus. Es gibt wirklich quasi nichts, was ich jetzt vermisse. Also ich meine, Sachen kaufe ich eh nicht, diese Fertig-Eintöpfe oder was auch immer. Und alles andere kriegt man eigentlich auch im Glas oder sonst wie. Also das muss halt einfach nicht sein. Apropos Glas... Gehen wir doch gleich mal... Noch weiter? Ja, und zwar Altglas, äh, natürlich großes Thema. Ich bin auch eine von diesen furchtbaren Personen, die immer sonntags ihr Altglas wegbringt. <lacht> Oder nach 19 Uhr, das bin ihr auch immer noch der Arbeit. <lacht> ja, das das nicht so unbedingt, aber tatsächlich sonntags. schon. Aber ich denke so, ganz ehrlich, das ist auch in, jetzt nicht im allerruhigsten Wohngebiet, wo ich das immer hinbringe. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden stört, wenn ich da eine halbe Minute Gläser reinwerfe. Aber eben. Ne? Wenn du nicht mit dem LKW anfährst, ist es ja auch schnell vorbei. Also ich finde das, also diese Zeiten finde ich total übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Also. Ich glaube auch, dass es außerhalb von Deutschland nirgendwo Einwurfzeiten für Glascontainer gibt nee, das ist sowas so Deutsches. Ich darüber auch aufzuregen ist was sehr Deutsches, finde ich. <lacht> ja, so oder so. Also, wenn ihr sie wegbringt, egal zu welcher Uhrzeit, ist natürlich wichtig, dass es für, für Einwegglas, Einweggläser. Nicht für Mehrwegglas, achtet da wirklich drauf. Ich hatte es auch schon, muss ich gestehen, dass ich erst nach einer Weile bemerkt habe, oh, tatsächlich ist das Mehrwegglas und ich habe die irgendwie immer weggebracht. Also guckt wirklich genau hin. Mhm. Und ganz, ganz wichtig, wirklich ist dieses nach Farben trennen. Es kommt einem immer so ein bisschen oberlehrerhaft vor, aber es ist wirklich wichtig. Besonders Weißglas darf nicht zu so stark durch andersfarbige Scherben verunreinigt werden. Also eine einzige grüne Flasche kann 500 Kilogramm Weißglas verfärben. Und im schlimmsten Fall wird dann die ganze Charge nicht mehr verwendet, weil es halt zu aufwendig wäre, das farbige Glas da rauszuholen. Also bitte achtet da wirklich drauf. Und äh, natürlich grün. Und braun wird ja normalerweise auch getrennt. Und wenn ihr andersfarbiges Glas habt, manchmal hat man hier sowas blau oder rot oder sowas. Das gehört in den Grünglascontainer. Man denkt so, äh, braun, weil das ja so ein Farbenmischmasch ist. Nee, also alles, was andersfarbig ist, gehört ins Grünglas. Ah, okay. Und nur Braunglas ins Braunglas. <lacht> Meistens sind ja auch noch Deckel dabei, also aus Kunststoff oder Metall, die gehören eigentlich in die gelbe Tonne oder halt in den gelben Sack. Wenn ihr es aber mal vergessen habt, ist okay, könnt ihr mit einwerfen, die werden dann in den modernen Sortieranlagen eigentlich auch rausgeholt und recycelt. Und wenn ihr mal so Steingutflaschen habt, ne, also wenn ihr mal so ein richtig, ich weiß ich, so ein edles Olivenöl habt oder sowas. Solche Sachen gehören nicht in den Glascontainer. Also Steingut, dann bitte auch in gelben Sack oder gelbe Tonne, das gilt als Verpackung. Und hier ist aber ähnlich wie beim gelben Sack nicht so nach dem Motto, ach, alles Glas gehört in den Glascontainer. Nein. Sondern wirklich auch wieder nur, Einwegglas aus dem Handel, das ihr gekauft habt. Denn das hat tatsächlich eine andere Zusammensetzung als zum Beispiel Glasgeschirr. Also wenn euch in der Küche ein Glas runterfällt, dann gehören die Scherben in den Restmüll, nicht in den Glasmüll. Also kaputtes Geschirr, Glühbirnen, Spiegel, Vasen, Kerzenständer, all solche Sachen nicht in den Container, sondern in den Restmüll. Gleiches gilt für Keramik und Porzellan. Also das stört alles nur beim Glasrecycling und wir sollten wirklich versuchen, das so rein wie möglich zu halten, dass es halt irgendwie auch halbwegs gut funktioniert, denn das ist ja das Tolle bei Glas, es kann quasi unendlich oft eingeschmolzen und zu neuem Glas verarbeitet werden und etwa 60% unseres Altglases wird auch in den Wirtsstoffkreislauf zurückgeführt. Und außerdem ist Glas ja im Vergleich zu einigen Plastiksorten komplett geruchs- und geschmacksneutral, gibt keine Mikropartikel in die Lebensmittel ab. Also eine super Sache. Aber man muss sagen, das Recycling von Glas spart zwar Rohstoffe ein, aber nur 10% Energie gegenüber der Neuproduktion. Also die Herstellung und auch das Recycling von Glas wahnsinnig energieintensiv. Und außerdem muss man auch sagen, Glasflaschen sind halt, wie wir schon erwähnt haben, deutlich schwerer als zum Beispiel Mehrweg-Plastikflaschen. Also Einweg-Plastikflaschen, schlecht, Mehrweg hingegen gar nicht so dramatisch. Die können auch, glaube ich, 20, 25 mal wiederbefüllt werden im besten Fall und verursachen halt einfach nicht so viel CO2 beim Transport. Also je länger die Strecke zwischen Apfel und Verkaufsort, desto schlechter die Ökobilanz. Gerade Einwegglasflaschen haben wirklich eine schlechtere Klimabilanz als PET-Mehrweg. Kauft also wirklich möglichst wenig Einwegglas, haltet nach Mehrwegflaschen und Gläsern Ausschau. Die können bis zu 50 mal wiederbefüllt werden, Übrigens wissen, glaube ich, auch viele nicht, bei unserem Pfandsystem, das ist ja auch ein bisschen sehr undurchsichtig, muss man sagen, nur weil ihr Pfand bekommt für Glas- oder Kunststoffflaschen, bedeutet das nicht automatisch, dass diese nach der Rückgabe dann auch gereinigt und wieder benutzt werden. Ob es sich aber ohne um Mehrweg- oder Einwegflasche handelt, das könnt ihr schon an der Pfandhöhe ablesen. Also Einwegpfand sind immer 25 Cent, Mehrweg nur 8 oder 15 Cent, was ich irgendwie auch total absurd finde. Denn die sind ja eigentlich mehr wert, in Anführungsstrichen. Und zusätzlich, wie gesagt, steht auch immer irgendwo auf dem Etikett drauf. An irgendeiner Stelle steht Mehrweg. Also, was wir beide zum Beispiel auch viel machen, ne, also anstatt euch irgendwelche fancy Gläser zu kaufen für die Küche oder so, wascht halt einfach Gläser aus und verwendet die wieder. Meistens reicht es auch echt, die einmal ins heiße Abwaschwasser zu schmeißen, dann lösen sich die Etiketten. Das geht relativ simpel bei den meisten Gläsern. Und so habe ich, also ich habe mal Haufen von, von Gläsern zu Hause, von Schraubgläsern, die ich halt nutze, um irgendwie Sachen einzufrieren oder halt Aufstriche, weiß nicht, wenn ich die selber mache, dann kommen die da rein oder Essensreste oder all solche Sachen. Also guckt auch einfach, kann ich das für mich privat wiederverwenden, mhm. anstatt es zum Container zu bringen.
1: Ich glaube, diese Pfandhöhe kommt tatsächlich daher, dass ja das Einwegpfand dann direkt recycelt, eingeschmolzen wird. Ich glaube, der, der Verwertungsweg ist teurer, während ja die Mehrwegflasche nur gereinigt
0: und wieder befüllt wird. Ich glaube, dadurch, ja, dadurch kommt es so. zustande, ja. Oder damit der Anreiz höher ist, damit die Leute trotzdem ihre Einwegsachen zumindest recyceln. Oder so, ja. Weißt du? ja. ja.
1: Gut, jetzt haben wir ja schon einiges getrennt und recycelt und verwertet. Was jetzt noch übrig bleibt, das kommt in den Restmüll. Wird alles richtig getrennt, bleibt für die Restmülltonne ja im besten Fall gar nicht mehr für übrig. Hier hinein gehören dann beispielsweise Asche, Tierkot und Einstreu, verschmutztes Papier, Hygieneartikel und Windeln, Staubsaugerbeutel, defekte Glühbirnen ausgetrocknete Filzstifte, von denen habe ich immer wahnsinnig viele, ich weiß gar nicht warum, Zigarettenkippen, alte Fotos, auch ein etwas problematisches Papier, also bitte auch Restmüll, mhm. zerbrochenes Porzellan oder Glas und, wer noch keine Wertstofftonne hat, auch kaputte Kunststoff oder Haushaltsgegenstände. So, dann gibt es noch den Sondermüll. Produkte mit schädlichen Inhaltsstoffen, die dürfen nicht in den Restmüll, damit keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen. Dazu gehört zum Beispiel sowas wie Renovierungsabfälle, Reinigungsmittel, nicht vollständig gelette Spraydosen, Gartenchemikalien mit Gefahrstoffsymbol. Im besten Fall kauft er sowas natürlich sowieso nicht. Klar, ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte man davon gar nicht so viel zu Hause ja, haben. Ja. ja, aber bei Renovierungen zum Beispiel lässt sich es sehr oft nicht vermeiden. Sonderabfälle in haushaltsüblichen Mengen könnt ihr bei kommunalen Sammelstellen kostenlos abgeben. Außerdem ist der Handel verpflichtet, bestimmte schadstoffhaltige Produkte, zum Beispiel so Sachen wie alte Batterien und Akkus und Altöl,
0: auch wieder zurückzunehmen. Mhm. Das wissen, glaube ich, auch viele nicht, ne? dass man die Sachen ja. einfach zurückbringen kann.
1: Gibt es, glaube ich, auch in, in vielen Drogeriemärkten im Eingangsbereich immer diese kleinen... Tonnen, wo man so Batterien wegbringen kann, ja. Genau. Ausgediente Elektrogeräte vom Handy bis zum Toaster, aber auch blinkende Turnschuhe oder Kabel gehören nicht in den Restmüll, denn dabei gehen wertvolle Rohstoffe verloren und gefährliche Umweltgifte können nicht sachgerecht entsorgt werden. Elektrogeräte könnt ihr auch bei kommunalen Sammelstellen oder auch im Handel abgeben. Seit Juli 2016 müssen große Händler alle Geräte, die maximal 25 cm Kantenlänge haben, immer kostenlos zurücknehmen. Das ist tatsächlich ein Fakt, von dem ich noch nie gehört habe. Also sehr interessant, wusste ich auch nicht. <lacht> Größere Geräte müssen eins zu eins kostenlos
0: beim Neukauf zurückgenommen werden. Also wenn ihr eine neue Waschmaschine kauft, dann könnt ihr die alte abgeben. Ganz genau.
1: Ja. Leuchtstofflampen und LEDs könnt ihr auch zu den kommunalen Sammelstellen für Elektroschrott bringen oder im Handel abgeben. Das ist auch kostenlos. Also zum Beispiel Baumarkt, Elektrofachgeschäft, Drogerie, manchmal stellen sich die da ein bisschen quer, weil es halt einfach nicht so oft vorkommt,
0: aber bleibt da beharrlich, desto schneller gewöhnen die sich dran, dass das jetzt eben so ist. Aber oft ist es auch ganz easy, ne? dass du einfach am Eingang so ein paar Kartons stehen, so Behälter, wo dran steht, Glühbirnen, Korken, Batterien oder yeah. sowas. Also ja. ich finde meistens ist es relativ simpel gemacht und auch wirklich im Supermarkt oder im Drogeriemarkt oder so findet man das schon. Und jetzt gibt es natürlich noch ein ganz paar Sachen, die aber eigentlich ja im Idealfall selten anfallen, also äh, sowas wie Sperrmüll natürlich, also was für Müllton einfach nicht geeignet ist, weil es in erster Linie zu groß ist, das muss dann gesondert abgeholt werden, sowas wie ausrangierte Möbel, Matratzen, Tapetenreste, alte Teppiche, solche Sachen, mhm. Ist auch wieder leider in Kommunen und Kreisgebieten unterschiedlich geregelt. Könnt ihr aber auch mal schauen bei euch im Abfallkalender zum Beispiel. Den kriegt man ja oft am Anfang des Jahres einmal zugeschickt. Oder ihr guckt halt einfach mal auf der Homepage oder ihr fragt an bei der Kommune, bei der Abfallberatung, wann da, wann da der Sperrmüll kommt. Oft sieht man es so einfach daran, dass sämtliche andere Leute ihren Sperrmüll vor die Tür stellen. Und dann kann man es halt auch vor die Tür stellen. Also hier bei mir in der Gegend sieht man es immer ganz gut. Und ich bin immer wieder über also wirklich, ich habe das Gefühl, die einen Nachbarn in meiner Straße renovieren alle drei Monate ihre Küche. Ich weiß nicht, wo ja. die immer diese ganzen so. Mühe herholen. Also Wahnsinn. Also bitte seid nicht diese Menschen. Bitte werft nicht ständig euren halben Hausstand weg. Ich weiß nicht, warum Leute das machen.
1: Seid lieber diese Menschen, die, wenn sie umziehen in eine größere oder andere Wohnung, da gucken, ob was dabei ist. Ich bin mir nicht genau sicher, dann müsstet ihr euch mal kundigen, inwiefern das als Diebstahl gilt. Aber wenn jemand das wegwerfen will, gehe ich mal davon aus, dass da keiner... also wie sagt man so schön, wo kein Kläger da, kein Richter. Ja. Da gibt es manchmal wirklich fast neue Sachen. Also gerade diese Familien, die wirklich, ja, keine Ahnung, einmal im halben Jahr ihr Wohnzimmer komplett erneuern, da sind manchmal Sofas dabei, so gut wie unbenutzt, Kommoden,
0: keine Ahnung, also da kann man echt Schätze finden. Also so Polstermöbel oder so finde ich immer ein bisschen hm. Aber ich habe teilweise auch hier in der Gegend so richtig Vollholzschränke und sowas gesehen, wo ich dachte, das ist so viel Geld wert. Warum stellst du das an die ja. Straße? Und du siehst aber auch, tatsächlich an den Sperrmülltagen sehe ich auch oft morgens irgendwie so Lieferwagen oder so hier durchfahren, die ganz langsam fahren und halt gucken, oh, kann man da noch irgendwo was abstauben? Also das wird schon auch gemacht und halt auch zurecht. Also Also guck, ich gucke immer beim Sperrmüll, ob mich hier irgendwas anlacht, weil ich mhm. so denke, wie du sagst, das, da haben die Leute weggeschmissen. Also da kommt mir ja niemand mehr und sagt, nee, da will ich jetzt auch noch Geld für haben. Ansonsten aber große Elektrogeräte gelten als Elektroschrott, werden manchmal auch beim Sperrmüll mitgenommen, müsst ihr auch vorher gucken, ansonsten halt zum Wertstoffhof oder wie Anja gesagt hat, zum Händler und so weiter. Altkleider natürlich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bitte auch nicht, nicht einfach wegwerfen, sondern gucken, dass sie die noch irgendwo wieder an den Mann, an die Frau gebracht bekommt. Sammlungen für bedürftige Menschen am Wohnort oder Sammlungen, die für konkrete Hilfsprojekte im In- und Ausland bestimmt sind, Kirchengemeinden sind da immer ein ganz guter Ansprechpartner. Die wissen oft, wo man es abgeben kann. Ansonsten ich gebe Klamotten eigentlich immer in Secondhand-Läden ab, soweit es geht, wenn die noch in Ordnung sind. Aber so Auskünfte zu Kleiderkammern und Co. Das gibt's auch bei der Abfallberatung. Und noch einige Sache, die glaube ich auch viele nicht auf dem Schirm haben: Korken. Ich bin ja tatsächlich überhaupt keine Weintrinkerin, deswegen habe ich nie Korken. Aber wenn ihr mal mehr habt, also sammelt die auch gerne separat. Es gibt einige Wertstoffhöfe, aber teilweise auch Supermärkte oder soziale Einrichtungen oder sogar Weinhandlungen, die Korken sammeln. Kork ist nämlich echt ein gefragter Rohstoff, deshalb sind die Korkeichenwälder auch nahezu übernutzt. Und aus recycelten Korken kann man dann wiederum biologische Dämmstoffe, Bodenbelege, solche Sachen machen. Also das lohnt sich auch, die nochmal extra zu sammeln. Oder man kann auch gut damit basteln. Eine Freundin von mir hat letzte eine Pinnwand daraus gebastelt. Die ja. ist tatsächlich
1: eine leidenschaftliche Weintrinkerin. Weil ich auch gefragt habe, sag mal, da. wie kommt man eigentlich an so viele Korken? Hat sie dann knirschen zugegeben? <lacht> Die habe ich alle selbst getrunken. <lacht> okay, also sie, aber sie hat ja schon sehr lange gesammelt zu ihrer Verteidigung. Also ja. da kann man echt schöne Sachen mitmachen mit Korken. Könnt ihr auch mal gucken bei Pinterest und so. Gibt es da echt ganz viele Sachen. ist viel. einfach auch ein schönes Material, finde ich.
0: Ich finde auch richtig schön. Ja. Wird ja auch immer, immer mehr verwendet in den letzten Jahren ne? für so... Also jetzt zu Taschen und Schuhe und keine Ahnung was. Ja immer mehr ja. aus Kork, ja.
1: Ja, sogar Kleidung mittlerweile. Haben mhm. die jetzt auch schon Wege gefunden, es so dünn zu machen, dass man es tatsächlich anziehen kann.
0: Ich habe auch ein Brill-Etui aus Kork zum Beispiel. Finde ich auch sehr cool. <lacht> ja, ist auch einfach schick. Ich mag das echt gerne. Also das waren jetzt sehr, sehr viele Infos. Aber es ist einfach ein komplexes Thema. <lacht> Eigentlich ja schön, dass wir uns bemühen, den Müll tatsächlich halbwegs artgerecht, wollte ich schon sagen. <lacht> aber... Ihr wisst, was ich meine. Was ist denn das Wort dafür? Ach Gott. Ich komme gerade nicht drauf. Das ist bestimmt auch wieder so ein beamtendeutsches Wort. Damit bin ich wahnsinnig schlecht. Ja, also. also auf jeden Fall so zu entsorgen, dass wir ihn halt noch möglichst wiederverwenden können. Oder dass er zumindest einfach nicht ungefiltert in der Umwelt landet. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Ja. Wir hoffen, wir haben euch jetzt ein bisschen durch den Dschungel geholfen, äh, dieser ganzen verschiedenen Tonnen und Säcke und was wohin gehört. Wie gesagt, diese ganzen Sondermüllgeschichten und so. Hat man ja auch eigentlich seltener, wenn, dann googelt halt einfach, guckt nach, guckt bei eurer Kommune vor Ort, was, wie, wo abgegeben werden kann. Eigentlich sind die Informationen wirklich überall verfügbar. Ja, man denkt jetzt vielleicht, da ist da egal, ob ich jetzt mal diese eine Spraydose irgendwo reingeworfen habe. Ja, aber, ne, Kleinvieh macht auch Mist, wenn alle das machen, dann ist es halt schon wieder ein Problem. Also mhm. versucht euch da einfach ein bisschen durchzuhangeln und möglichst natürlich wenig Verpackung, wenig Müll kaufen, dann habt ihr auch das Problem einfach nicht, dass ihr den ganzen Spaß dann sorgen müsst.
1: An der Stelle muss ich aber auch mal ein kurzes Lob aussprechen. Ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge gehört zum Thema Müll und Mülltrennung und da hat ein Experte gesagt, dass tatsächlich die, die Deutschen und die Bevölkerung sehr, sehr vorbildlich trennt und die meisten Probleme, die wir haben mit Müll, liegen tatsächlich bei den Firmen, also bei den Entsorgungsfirmen, mhm. also Trend, Trend munter weiter, wenn die Leute da, die Firmen halt feststellen, das ist von Interesse, die Leute machen das, die Leute
0: sind da dabei, dann werden sich auch die Probleme in der Industrie hoffentlich irgendwann mal lösen. Ja, und ich glaube, es ist auch wirklich oft, wie gesagt, so, dass die Leute trennen, aber halt falsch trennen. Also ich sehe das bei meinen Eltern zum Beispiel, ja. mir wurde von klein auf immer beigebracht, den Müll zu trennen. Aber im Laufe der Jahre ist mir bewusst geworden, wie falsch wir eigentlich immer den Müll getrennt haben. Also ich glaube, der Wille okay. ist schon da, aber oft fehlt halt einfach die Information und es ist halt auch ein bisschen kompliziert alles, aber ja. Gebt euch Mühe, ja. hört die Folge mehrfach an, <lacht> macht euch Notizen, schreibt mit. Genau. Und dann passt das schon. Ich liebe ja auch so Schaubilder. Sowas
1: kann man ja überall im Internet runterladen. Ich habe ja. auch ein Schaubild an meinem Kühlschrank, wo was hin muss im genau. Fach, damit es schnell, also nicht so schnell verdirbt. Und sowas hilft ja. Ich habe zum Beispiel von unserer Kommune, jeder, der hier neu einzieht, kriegt eine Übersicht, was in die Biotonne darf. Finde ich sehr cool. Gibt es auch für alle anderen Tonnen. Mhm. Wenn ihr euch da schwer tut, hängt euch das einfach äh, irgendwo in der Wohnung auf und irgendwann habt ihr es auch drin. Also.
0: Es ist ja auch nur eine genau. halt Gewohnheit, wo was hingehört. Am Anfang ist es ein bisschen überfordernd, aber eigentlich, wenn man mal eine Routine drin hat, dann ist es nicht mehr so dramatisch. Man kauft ja auch eigentlich immer ähnliche Produkte, finde ich. Also bei mir ist es so, dann schieße ich mich auf Sachen ein und dann ja. weiß du halt auch, wo das hinkommt.
1: Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee, Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges
0: Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info Gut, kommen wir noch zum erfreulichen Teil des Abends. <lacht> Der Folge, wie auch immer. Machen Sie der Folge nicht so schlecht. Das klingt so, als wäre alles so negativ, was wir jetzt gesagt haben bisher. Ist es ja nicht, aber es ist schon irgendwie ein bisschen, äh, ja, schwierigeres Thema. Deswegen war es uns halt auch wichtig, das mal hoffentlich verständlich aufzubereiten. Aber, was hast du jetzt noch schönes zum Schluss, Anja? Was ist dein Grünfutter für heute?
1: Ja, das hast du jetzt ein bisschen komisch angeteasert, Was so schön ist es eigentlich gar nicht. Ähm, das war toll. <lacht> muss ich sagen. Meins ist meinst du schöner, dann ja. ist meins ganz zum Schluss. Ähm, tatsächlich ist es mal wieder eine Doku. Ich weiß, das hat sich ein bisschen gehäuft, aber im Moment, äh, ich meine, bei dem Wetter draußen, was, was macht man auch sonst? Ich ja. bin da gerade voll in diesem Doku-Flow. Und ich habe eine, die ich erst letztendlich angeguckt habe. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren selten was gesehen, was mich so geschockt hat. Oha. Und zwar ist es... Netflix-Film, der auch für den Oscar nominiert war als beste Dokumentation und zwar heißt der Virunga. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Virunga. Der Virunga ist ein großer Nationalpark, einer von Afrikas wertvollsten Nationalparks, denn dort leben die letzten 800 Berggorillas, die wir auf dieser Welt noch haben. Okay. Virunga, also So heißt der Nationalpark, der ist im Kongo und die Doku fängt halt damit an, dass erstmal so kurz erklärt wird, wie sind eigentlich die Zustände im Kongo. Wer es nicht weiß, da herrscht Krieg, also Bürgerkrieg. Es werden viele Teile des Kongos von Milizen beherrscht und diese Milizen sind natürlich wahnsinnig scharf auf Geld. Und wiederum scharf auf Geld ist auch ein Ölkonzern aus Großbritannien, Soko heißt der, der in diesem Nationalpark gerne nach Öl bohren möchte. Also das klingt jetzt total nach Hollywood, aber es ist tatsächlich so. Und ähm, in diesem Film geht es darum, wie ein Ranger und sein Team oder mehrere der Ranger und ein Team versuchen, im Grunde die Menschen, die dort leben und die Berggorillas, die dort leben, vor diesem Ölkonzern zu beschützen. Was nicht leicht ist, denn die Milizen kriegen halt das Geld von diesem Ölkonzern. Also die, die Milizen werden bestochen, dass sie da eben wirklich mit Waffen reingehen und den Rangern echt ans Leben auch gehen. Also da sterben auch Leute, so fängt der Film tatsächlich an. Es ist im Grunde es ist ein Kriegsfilm und ich fand das wahnsinnig krass, weil ich habe mir dann eigentlich angeguckt, um äh, mhm. was zu sehen über Berggorillas. Und es war einfach krass. Also ich, ich saß dann da vor dem Fernseher und ich geheult, weil es ist, das ist kein schönes Thema und vielleicht ist es auch ein bisschen schwer für diesen Podcast, aber ich finde, es ist einfach ein Schaubild. Dafür, was bei uns falsch läuft. Also dass ähm, ein westlicher Großkonzern sich in ein Ge Gebiet einschleicht, wo die Leute so abhängig sind von von Geld und von von Ressourcen wie Wasser, Lebensmitteln, Landfläche und so weiter, das schamlos ausnutzen. Und das Schlimme ist, es wird halt auch alles gefilmt. Also da ist eine Journalistin okay. mit einer versteckten Kamera, die unterhält sich da mit dem, ich weiß nicht, was der ist. Ich glaube Ortsbeauftragter von diesem Ölkonzern in im Kongo. Also das war dann nicht so schön. <lacht> Wir sagen jetzt nicht dieses böse A-Wort, aber das ist das Erste, was mir zu diesem Typ eingefallen ist, der halt sagt, ja, also wortwörtlich, was interessieren mich so ein paar Affen, wenn es hier um Milliarden von Euros oder Dollars geht oder Pfund oder wie auch immer. Also, ist ein wirklich krasser Film, wo man einfach sieht, wie die Gesellschaft halt nach wie vor funktioniert und warum es so wahnsinnig schwierig ist, Umweltschutz zu betreiben, halt auch in einem Land, wo die Menschen einfach nichts zu essen haben. Und dass halt auch ähm, Umweltschutz nicht funktionieren kann, wo die Entwicklungshilfe nicht funktioniert, wo wir humanitäre Katastrophen haben und dass wir da schon, ja, wirklich prädestiniert dafür sind, zu sagen, ja, wieso macht ihr nicht, wieso macht ihr nicht? Aber in diesem Land ist es tatsächlich einfach fast nicht möglich. Also ist ein Film, muss man ein bisschen äh, ein Mindset dafür haben, finde ich. Vor den würde ich mir jetzt nicht angucken, wenn man sich eh schon schlecht fühlt. Aber ist auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiges Thema und ich bin auch durch Zufall tatsächlich von Netflix darauf aufmerksam gemacht worden. Mhm.
0: Der ist ja auch schon ein paar Jahre alt jetzt. Netflix hat gesagt, wir sehen, du guckst gerne deprimierende Umweltdokus. Sie haben wir ja was Neues für ja. dich. Gut, wär, ja, nach Cowspiracy,
1: Seaspiracy, what the hell, was soll da noch kommen? Es wird ja yes. also, immer nur noch schlimmer. Aber es ist halt von uns weit weg, aber es hat halt irgendwie auch mit uns zu tun. Ich meine, Erdöl ist gleich Plastik und so weiter. Also das klingt immer alles so weit weg, aber es
0: hat mit unserem Alltag wahnsinnig viel zu tun. Ist ja einfach so. ne? Ja klar. Ich meine, die ganze Welt hängt zusammen. Das ist ja das, was mich immer so aufregt bei vielen, wenn die sagen, ja, der Regenwald abge wird abgeholzt. Dann du, ja, der wird abgeholzt für dein Palmöl, das du hier in deiner Schokocreme haben möchtest ja, oder sowas. genau. Also nur weil es woanders passiert, heißt es das nicht, dass wir darauf keinen Einfluss haben mit unseren Entscheidungen hier. Ja. ja.
1: Wir ein ein Netflix-Film für den Oscar nominiert 2015, nicht bekommen, Na. aber ähm, auf jeden Fall, also eine Doku, die für den Oscar nominiert ist, die die ist auf jeden Fall sehenswert, also in der Regel ist sie Und ich hoffe, ich hoffe sehr, Jana hat
0: jetzt ein bisschen was aufbauen, das ist für uns was Schönes. Bitte, bitte, bitte. <lacht> Zum Glück, ich habe es mir jetzt aufgehoben und es ist auch sehr viel kürzer, ich werde jetzt nicht mehr sonst was erzählen. Und zwar ist es mal wieder ein TikTok-Account. Ich hoffe, mittlerweile <lacht> mittlerweile haben auch ein paar von euch ein TikTok, dass man sich das dann angucken kann. Ich mag den wahnsinnig gerne, der wird mir mal von der Zeit in die Timeline gespült und ich bin dem sofort gefolgt. Der Account und ich glaube auch der, der Mann, der das betreibt, der die Videos macht, heißt Sam Bentley. Verlinken wir euch auch in den Show Notes Und der macht ausschließlich so Good-News-Videos. Wir machen das ja auch ab und zu mal, so eine Folge Good-News, weil das irgendwie auch mal gut tut zwischendurch, <lacht> finde ich, immer mal wieder. Und ich habe zum Beispiel auch irgendwie so ein Gute-Nachrichten-Newsletter abonniert oder sowas. Ich finde, das braucht man einfach mal, dass man nicht immer nur diesen ganzen negativen Kram hört und liest. Und der macht das irgendwie total sympathisch. Der hat dann quasi pro TikTok irgendwie so drei, vier gute Nachrichten. Normalerweise drehen die sich halt um die Umwelt oder um irgendwelche geretteten Tierarten, um irgendwelche neuen Erfindungen, die halt die Klimakrise, ja, etwas entschärfen können. All solche Sachen. Und irgendwie total sympathisch vorgetragen. Ich mag den wahnsinnig gerne. Ich freue mich immer, wenn der ein neues Video hat und ich das auf meiner, auf meiner For You-Page habe. Und dann denke ich so, ah, guck mhm. mal, die Welt ist nicht ganz schrecklich. Yeah. Es gibt nicht nur, nicht nur Erdölkonzerne, die afrikanischen Nationalparks zunichte machen, yeah. sondern es gibt eben auch schöne Sachen. Genau, der zaubert mir immer so ein bisschen ein Lächeln aufs Gesicht. Also kann ich sehr empfehlen. Schön. Dann haben wir also jetzt was für die Tage, wo ihr euch gewappnet
1: seht, für das Schlechte in der Welt und so ein Bits and Pieces für Tage, wo ihr, wo ihr denkt, puh, heute brauche ich mal was Schönes. Das ist doch auch genau. eine, eine gute Mischung. Sehr schön. Ja gut. Dann sind wir fertig mit Recyceln und äh, unserem Grünfutter. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, schreibt uns. Haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Wir kriegen auch einfach viel zu wenig Post, finde ich. Ich bin ja jemand, der gerne Post bekommt. Es wäre ja wirklich mal schön, wenn uns
0: jemand schreiben würde. Also wenn ihr uns wirklich echte Post schreiben wollt, dann findet ihr auch äh, unsere Postadresse, glaube ich, der Redaktion auf landidee.info. Ja, das wäre wär doch mal und was. Und ansonsten... Das wäre süß. Das wär toll. Aber ansonsten freuen wir uns auch über Mails oder Instagram-Nachrichten, Kommentare, solche Sachen. Genau. Und wenn ihr noch Mülltipps habt oder Grünfutter-Tipps habt, irgendwas Cooles, was wir uns angucken, anhören sollen, dann immer her damit. Ja. Und
1: ansonsten hören wir uns dann wie immer wieder in zwei Wochen. Bis dann. Ciao. Genau. Ciao.